0: 스포츠 선수들이 잇따라 폭행과 성폭행 사실을 폭로했고 오늘은 태권도계 피해자가 관련 내용을 밝히면서 한국 체육계의 민낯이 드러나고 있습니다 신유용 전 유도 선수는 지난해 11월 이 같은 사실을 책임기관인 대한유도협회에 알렸지만 제대로 된 표출을 하지 않았다고 하면서 파장이 더 커지고 있는데요 논란이 계속되자 각 체육협회는 대책들을 내놓고 있고요 어제는 이기용 대한체육회 회장이 직접 나서서 공개 사과를 했습니다 그러나 지난 8일 공교롭게도 대한체육회가 체육계 성폭력이 줄어들고 있다는 실태 자료를 발표했고 이 때문에 체육계 내부에서 제대로 된 쇄신책이 나올 수 있을까 이런 의문의 목소리도 상당합니다. 여러분은 이 문제를 어떻게 보십니까? 오늘 KBS 열린 토론은 스포츠계 미투 어떻게 봐야 하나 라는 주제로 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 1월 16일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. KBS 열린 토론, 청취자 여러분이 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘은 KBS 열린 토론, 논란이 되고 있는 스포츠계의 미투 문제를 얘기해보려고 하는데요. 최근 선수들이 코치의 폭력과 성폭력을 폭로하면서 이 문제가 수면 위로 떠올랐는데 여러분은 이 일련의 사건들의 원인이 뭐라고 보십니까? 또한 각 체육협회에서 내놓고 있는 대책들이 과연 필요성이 있을 거라고 보시는지 그렇지 않다면 어떤 대책이 필요하다고 생각하시는지 여러분의 의견을 문자로 보내주세요. 오늘 정치자 여러분의 목소리를 직접 들어보는 시간을 마련했는데요. 02-368-1001부터 1003까지 속대의 전화로 참여하실 수 있습니다. 문자는 샤프9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 그리고 KBS 모바일 콩. 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 올린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로 언제든지 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 어, 오늘 KBS 올린 토론 스포츠계 미투 어떻게 봐야 하나 라는 주제로 얘기 나눠볼 텐데요. 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 여준영 전 쇼트트랙 국가대표님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 현재는 젊은 빙상인 연대 대표를 맡고 계십니다. 어 젊은 빙상인 빙상인 연대는 얼마나 됐습니까? 역사가
2: 아직 첫일 년이 안 된. 네, 네 연대고요. 아주 최근에 네, 만들어졌군요.
0: 네. 네, 최근에 만들어진 어떤 계기가 있었습니까?
2: 항상 빙상 연맹이 문제점이 발생이 되는데요. 네. 그런데 그런 거에 비해서 바뀌는 게 없는 것 같아 가지고 네. 조금 이렇게 어 그런 연맹을 견제할 수 있는 그런. 단체가 있는 게 어떤가 하고 네, 또 아. 선수들도 피해는 보는데 선수들이 어디 가서 얘기할 때도 없고 네. 해결도 잘안 되는 것 같아서 그런 부분도 또 도와줄 수 있지 않나 해서 이런 연대를 만들게 됐습니다.
0: 네. 이게 평창올림픽 전에 아니 일년이된 그러니까 평창올림픽 바로 다음에 만들어졌습니까? 네, 네, 끝나보고, 네네 끝나고 그런 거군요. 네, 네, 예예. 이은희 변호사님 자리하셨습니다. 네 안녕하세요. 이은희 변호사님은 저 여러 관련 미투 관련 여러 변호를 맡고 계시는데. 아 이번에 전 유도 선수이신 친유영 네. 선수의 변호를 맡게 되셨다 그러는데 맞습니까? 네, 맞습니다. 네네 언제부터 네. 맡게 되셨습니까?
3: 그게 어제밤에그 상담 방문을 하셨었고요. 네. 이제 그 과정 끝에 지금 형편이 좋지 않고 여러 가지 법률 조력을 받지 못하고 있는 상황 그리고 네. 언론 대응도 사실은 직접 하기에는 어떤 경험이 있는 것도 아니고 사회 경험자도 아니고 하기 때문에 좀 조력이 필요하다고 판단을 했고 네. 현재로서는 일단 여가부 지원 사건으로. 맡아서 지원을 해야겠다라고 결정을 해 가지고 지금 네. 여가부에 기한을 올린 상황이고 일단 검찰에는 통보를 해서 이미 오늘부터는 지금 소통을 직접 검찰이나 언론이랑 대응을 해 주고 있는 상황입니다. 네.
0: 이게 벌써 저 본인이 고발을 하고 했던 게 벌써 1년이 넘은 사건이라고 1년이 넘은 건 아니고
3: 2018년 3월 정도 이제 고소가 됐고 1년 가까이 1년 되고 가까이 있는 되나요? 상황입니다. 예. 네. 네.
0: 그렇기 때문에 본인도 마음의 상처도 더 깊어져 있을 것같은데요 네. 그렇습니다. 어, 좋은 변호해 주시기 바랍니다 정용철 서강대 교육대학원 교수님 나오셨습니다 네, 안녕하세요 정용철 서강대 교육대학원 교수님은 아주 특이한 이력을 갖고 계시는데요 스포츠계의 이 폭력 문제, 특히 성폭력 문제 이에 관련된 논문을 쓰셨, 쓰셨다고
4: 그래요 언제 쓰셨습니까? 뭐 2000년대, 2010년에 2000년, 제가 귀국을 해서 네. 2011년에 아마 연구가 논문이 진행이 됐고 네. 퍼블리시한 건 2012년으로 알고 있습니다 예예. 예.
0: 네, 그렇게, 그런 연구를 하게 된 특별한 이유가 있으셨습니까?
4: 지금 이 사안 때문에 제가 이 연구가 이제 성폭력을 집중적으로 다른 연구로 알려져 있는데요. 사실은 은퇴한 선수들의 어떤 삶의 나르티브를 듣고, 듣기 위한 그냥 생활을 어떻게 하고 있는지를 알고 싶어서 인터뷰를 했었는데요. 네. 그 안에 이제 그런 성폭행의 내용이 들어있어서 좀 충격적이긴 했습니다. 네. 마지막으로
0: 소개하실 분은 사실 이 분야의 거의 뭐파이어니어라고도 하실 수 있는 분인데요. 정재웅 KBS 스포츠 취재 부장님 자리하셨습니다.
5: 네. 안녕하세요.
0: 거의 10년 전에 2008년에 어, 사실은 스포츠계의 성폭력에 대한 어, 특집을 만들어 당시에 굉장한 파문을 일으키셨다고 그러는데 맞습니까?
5: 네. 지금하고 굉장히 비슷한 상황이 2008년도에도 이미 벌어졌었죠. 네. 그래서 꼭 마치 느낌 같으면 이번 사건이 터지고 나서 좀 시간여행을 하는 것 같아요. 네. 다시 그때로 돌아가서 네. 뭐 똑같은 대책들이 막 반복적으로 급조돼 갖고 나오고 그다음에 뭐, 뭐 수많은 대책이 쏟아지고 뭐 시민단체 여기저기서 뭐 책임지라는 말이 나오고 근데 지난 이게 한 10여 년 전인데요. 그때 사실 그렇게 뜨겁다가 결국, 실효적인 대책이 나오지도 않았고, 대한체육회가 변하지도 않았고, 문화체육관광부가 정부의 정책방향도 바꾸지 못했고요. 네. 그리고 똑같은 파문을 겪어서도 10년 뒤에 우리가 이 똑같은 비극을 다시 마주하고 있다는 게참 네. 어떻게 보면 참담하고요. 네. 좀 기자로서 너무나 안타까운 마음입니다.
0: 네. 그런 말씀을 하시는 것도 있지만, 또 저는 한편으로 오늘 이 토론회를 이렇게 준비를 하면서 어 이쪽 이슈에 이렇게 정말 숨은 데서 열심히 연구도 하시고 자료도 쌓으시고 또 이거 취재도 하시고 또 변호도 맡아주시고 이러는 분들이 이렇게 계시다는 거에 좀좀 좀 저기 마음이 좀 안심이 되기도 했습니다. 그래서 오늘 어, 저희가 뭐 대안까지 다 하진 못하더라도 이게 상당히 국민적인 좀 각성이 필요한 부분이라서 이번에는 그대로 허투루 지나가지 않게 네. 뭐 이런 마음으로 하실 거라고 생각이 듭니다. 어~ 이번에 사건이 일어난 거는 쇼트트랙 김심석희 선수의 굉장히 용기 있는 고백이었죠 이걸 시작으로 해서 어~ 유독에 뭐~ 좀 아까 얘기한 전신 유용 선수까지 그리고 오늘은 또 어~ 태권도 또 태권도에 뭐~ 이런 얘기들까지 이런 얘기들이 계속해서 나오고 있는데요 이 문제들이 지금 이렇게 일어나고 있는 부분에서 어떻게 바라보고 계신지 간단한 좀 뭐라 고 그럴까 어, 간단한 평을 좀 한번 해주시죠. 어떻게 보고 계십니까? 이은희 변호사님.
3: 그냥 이렇게 때가 됐다고 네, 예, 여쭤보고 싶어요. 오히려 반문하고 싶은 게 정말 몰랐어? 이렇게 네. 전 국민 정말 놀라셨어요? 이렇게 묻고 싶은 게 실은 어떻게 보면 은 뻔히 이제 추정되기도 하고 실은 많이 들어왔는데 그동안 우리가 외면해왔던 문제 이제야 비로소 누군가 이제 그좀 비난을 덜 받을 신뢰할 만한 피해자가 한번 나섬으로써 또 다시 한번 회자될 뿐인 거지 새로운 이야기는 아니다라고 생각합니다.
4: 네. 정은철 교수님 어떠십니까? 저는 뭐 개인적으로는 뭐 국민 여러분 다 느꼈던 분모, 분노가 있겠지만 사실은 여기 체육계에 있는 사람으로서 부끄러움과 미안함이 먼저 있었고요. 그리고, 그리고 어떤 면은 지금 방금 이은희 교수님께서 얘기한 것처럼 고맙다라는 어, 얘기도 하고 지금 네. 이 사건이 이렇게 커지게 된 계기가 사실 이 용기 있는 발언이기도 한데 꼭 심석희 선수 가 가지고 있는 어떤 그 올림픽이라고 하는 이런 대국민의 알려진 이미지가 굉장히 컸던 것 같고 네. 그 부분에 있어서 훨씬 더 어려웠을 텐데 이걸 해줬건데 대해서 굉장히 고맙기도 하고 이거를 이번 기는 회좀 놓치면 안 되겠다 이런 다짐을 좀 해봅니다.
0: 여진영 네, 대표님은 특히 빙상인으로서 어떤 생각하십니까
2: <웃음> 우선 심석희 선수가 어떻게 보면 제 후배인데 참 미안하게 생각하고요. 후배 이런 아픔을 이제야 알고 이제야 바꿀, 바꾸겠다고 나선 선배들이 후배한테 굉장히 미안하게 생각하고 있고요. 네. 심석희 선수가 용기는만큼 이번에는 꼭어 많이 바꾸고 구조적으로 많이 바꿀 수 있게 해서 심석희 같은 선수가 두번 다시 안 나올 수 있게 만드는 게 중요하지 않나 네. 생각합니다. 네.
0: 정준 기자님, 아까 얘기를 하시긴 했는데, 2008년에는, 어, 그니까 10년 전인데, 그때는 이거 특집을 이렇게 하실 때, 만드실 때, 혹시 이렇게 좀 정말 미투하시는 그런 선수들이 좀 있었습니까? 어떻습니까 그때는. 그때하고 비교하면 어떻습니까? 지금은.
5: 그러니까 미투라는 개념을 어떻게 저희가 해석을 할지에 대해서 조금 다른데요. 네. 저희 언론에 인터뷰에 응해주신 용기 있는 분들은 계시죠. 그러나 또 이제 그때 자기 신원을 완전히 공개적으로 드러내놓고 하기에또그 당시에도 굉장히 조심스러웠고요. 저희가 뭐 수많은 피해자들을 만났지만 저희, 저희가 저희 사실 방송에 낼수 있는 것보다 낼수 없는 게 훨씬 더 많았습니다.
1: 네. 지금
5: 이 순간에도 저희가 뭐 취재하고 있는 건들이 있지만 낼수 없는 것들이 훨씬 많고요. 네. 왜냐하면 이게 피해자들이 지금 처해 있는 상황들이 이게 미투가 필요하다는 거에는 공감하지만 본인들이 지금 지고 있는 무게와 그런 것들이 너무 크기 때문에 본인이 결단을 해 주지 않는 한 저희가 방송을 낼 수는 없는 거 아니겠습니까 네. 그렇기 때문에 2008년도는 또 지금하고는 이이 이 성폭력 문제에 대한 사회적 감수성이 뭐 차원이 달랐습니다 특히 스포츠계는 뭐더 지금하고 비교할 것도 아니고요 그렇기 때문에 그 당시에 저희에게 증언해 주신 분들 저희가 방송을 만들면서도요. 그 심지어는 목소리 변조도 안 된다고 해서 저희가 그 원본 녹취본을 갖고 음성 대역 배우를 불러다가 다시 음성 대역을 하고 음. 저희가 촬영한 부분도 또다시 대역 배우를 불러다가 촬영도 다시 하고 음. 그렇게 해서 그걸 고지하고 방송을 내야 할 만큼 그렇게 굉장히 이 피해 사실을 밝히고 공개적으로 나서는 것을 굉장히 두려워하시는 분위기였습니다.
0: 네. 그러면 당시에는 구체적인 사안에 대해서 무슨 고발, 고소라든가 조사라든가 뭐 이런 것들이 들어가지 못했나요?
5: 몇몇 사건들은 들어갔고요. 네. 몇몇 사건들은 들어갔습니다. 그 당시에 저기 농구계의 박명수 감독 사건 같은 것은 이미 공개적으로 알려졌고요. 저희가 그 당시에 이제 팀명도 전부 다 공개했고요. 그리고 그 이제 당시에 그렇지만 저희 한 가지 그 피해자 같은 경우는 피해 선수는 그래도 이 신원이 대외적으로 알려지지 않았습니다. 네. 네, 그래서 저희가 저는 이제 그 케이스는 또 이제 그 시절에 또 어떻게 이 언론에서 사실 아는 사람들이 있었음에도 불구하고 실명이라든지 이런 신원들이 그래도 보호되는 그런 굉장히 흔치 않았던 케이스도 있었습니다. 그리고, 어, 한 가지 케이스는 정말 법정 처분을, 법적인 처분을 받는 경우가 거의 없거든요. 근데 아주 굉장히 심한 경우가 있었습니다. 그래서 그 이제 수영계에서 있었는데요. 그 사람은 가해자가 그 당시에 그 감옥에 있었습니다. 근데 그 사건에 대해서 피해자의 아버지가 굉장히 용기를 내셔서 그분이 증언을 해 주셨죠. 저는 지금도 그분하고 헤어질 때 저한테 하신 말씀이 지금도 생생합니다. 저한테 제가 이 얘기를 꺼내는 게 단지 이 얘기를 세상에 알리는 데 그치는 게 아니라 다시는 우리 같은 피해자가 없도록 언론에서 도와달라는 마음에서 했다.
0: 그래서
5: 저는 사실 이번에 이게 다시 이런 사건이 불거졌을 때 아, 그 분한테 너무나 죄송하고요. 사실 지금도 이 얘기를 하면서 너무나 마음이 아픕니다. 어떤 고통을 감내하고 사셨을 텐데 또다시 이런 사건을 막지 못하고 음. 우리 사회가 10년 전에 있었던 일을 지금 10년 동안도 지금 뭘 하고 아무 대책도 못 만들고 세우지 못하고 다시 똑같은 비극을 겪는지에 대해서 뭐 정말 참담하다는 표현이 바로 이런 마음을 표현하려고 있는 단어 같습니다.
0: 네 이번에 몇 명의 이제 아주 굉장히 용기 있는 고백을 하고 나선 선수가 있어서 이게 이제 확실하게 더 드러나게 됐는데 맞습니다. 아직도 추가 피해 선수들이 분명히 더 있을 것이다 라고 하는 뭐 얘기들이 있어요. 그런데 아직도, 아직도 못 나서고 계시는 분들도 있을 것 같은데 그 점에서 젊은 빙상인 연대가 어 사실 이번 주일에 저 기자회견을 하면서 어, 뭐 피해자가 더 있다 이런 얘기를 할것 같지럼 얘기했는데 이 기자회견을 미뤘습니다. 무슨 이유가 있습니까 내부에서?
2: 우선은 그 본인들이 이제 피해자분들이 생각했던 것보다 지금 뭐 크게 좀 이슈가 된 부분이 있어서 네. 그분이 부 조금 부담스러워 하시는 것 같더라고요. 그래서 이제. 저희 또 저희한테도 또 도움 주시겠다는 분들도 여러분 계셔가지고 그런 거를 이제 그런 부분을 말씀을 드렸고 그 부분에 대해서 이제 결정을 어떻게 하실지는 피해자분들이 하는 거라서 약간 조금 시간을 좀 두고 지켜보고 있는 거 있습니다 예 네.
0: 어떻게 지금 젊, 젊은 빙상 인 연대라 그러면 선수들은 다 가입이 돼 있나요 어떻게, 어떻게 아니요, 아니요. 조사를 저, 어떻게 하고 뭐, 있습니까
2: 그 조사하는 게뭐 저희가 피해자 두 명은 뭐 네. 직접 들었고요. 네. 나머지들은 확인 중인데 확인이 잘안 되고 있죠. 으흠. 예. 실질적으로 이게 좋은 일이 아니기 때문에 본인들이 얘기하기는 좀 어렵고 그런 부분이 있어서, 네. 있어서 그런지 뭐 여러 가지 이유가 있을 텐데, 예, 근데 저희가 지금 제일 중요하게 생각하는 거는 뭐몇 건이 중요한 게 아니라 지금. 어이 구조적으로 왜 이런 일이 계속 발생되나 그걸 구조적인 걸 바꿔야 되지 않나라는 생각이 더 하기 때문에 좀 그쪽으로 조금 더뭐 포커스를 맞춰주셨으면 하는 게좀 저희 입장에서는 좀 있죠. 네, 알겠습니다.
0: 요 부분에서 이제 변호사님께 조금 여쭤보고 싶은 게요. 네. 그 지금 이제 추가 피해 선수들 더 있다 그러는데 아직 못 나오고 있는 분들도 있는데 네. 이런 분들도 개별적으로 고소나 고발을 하면은 뭔가 조사가 또 들어갈 수 있는 건지
3: 당연히 어떻습니까? 당연히 고소나... 고는꼭 나와서
0: 에이... 무슨 기자회견에 나오지 본인 이름을 내지 않더라도 말이죠.
3: 맞습니다. 그러니까 고소고발은 원래 네. 뭐 언론에 알려졌다고 공론화 되었다고 누군가는 할수 있고 누군가는 할수 없는 것은 아닙니다. 네. 그래서 사실은 우리가 뭔가 고소고발을 하려면 피해를 이야기하려면 마치 언론에 꼭 나와야 한다라는 부담을 피해자에게 짐지우는 분위기가 되지 않도록 굉장히 다 같이 주의를 좀 기울여야 합니다. 그리고 또 피해자가 꼭 얼굴을 드러내고 이름을 드러내야 믿어주는 이 풍토도 사실은 그렇게까지 해서 믿어주니까 그거를 이어가고 있는 거지 그걸 하지 않아도 된다면 그걸 하지 않았겠죠.
0: 신유영 선수 경우가. 그런 경우가 네. 본인을 드는지 않고 있었었죠.
3: 맞습니다. 근데 그 경우가 좀 다른 부분도 또 포함을 합니다. 그니까이 네. 신유용 선수 같은 경우는 원래 자기 미투를 했었다고 해요. 11월에.
0: 아, 작년에요? 네. 아, 네, 그런데,
3: 이제, 이 선수가 유명한 선수도 아니고, 가해자가 유명한, 뭐, 사람도 아니고, 게다가 종목 자체도 사실 비인기, 그러니까 아주 비인기까지는 아니지만, 으흠. 실은 평소에 뭔가, 이제, 뭐, 농구, 야구, 축구 같은 그런 종목은 아니잖아요.
0: 그리고 현역선수 아니라는 네. 것도 있을 테고요. 네.
3: 그래서 그런 부분들 때문에 이제 묻혀 있었고, 이런 것들이 사실 미투의 그늘이기도 합니다. 그러니까 어떤 그늘이냐면, 유명해지는 사건들은 어쨌든 각광받고, 이제 스포트라이트가 막 쏘아지면서, 이제, 같은 피해를 입은 사람들이 나오고, 그러면 어쨌든 수사기관에서도 사법당국에서도 좀더 촉각을 기울여서 바라보게 됩니다. 음. 실은 어떻게 보면은 피해자들이 얼굴이나 이름을 이제 드러내고 나오는 이유 혹은 목적은 그렇게까지 어렵기 때문에 그나마 마지막 수단을 동원해서 나오는 거예요. 마지막 걸 걸고. 근데 우리는 이 비극적 상황에 대해서 좀 돌아봐야 합니다. 그리고 아까 이제 얘기를 못했다가 이제 선생님들 얘기를 들으면서 이제 좀 추가하고 싶은 게 이런 거예요. 지금도 벌써 뭐 사실이 아니다, 뭐 연인 관계였다, 이제 온갖 이야기들이 나오기 시작하잖아요. 그런데 현재 만약에 정상을 찍지 않은 선수 혹은 현재 이 리그를 떠나지 않은 선수가 과연 이야기를 이렇게 할수 있었을까요? 언론의 이야기를 하는 것도 쉽지 않지만, 언론이 이야기를 실어주게 하는 것도 쉽지가 않습니다. 고소고발을 하는 건 쉬울까요? 이것도 어렵기는 마찬가지입니다. 한편, 한 가지만 꼭또 얘기를 하고 싶은 게 미성년자 시절의 성폭력을 얘기할 수밖에 없게 우리가 어린 친구들을 그렇게 내몰았던 부분들 혹은 어린 시절의 폭력을 이야기하고 나서야 이 문제를 돌아보게 되는 이 과정도 좀볼 필요가 있습니다. 이거 성인 여성 선수가 혹은 성인 피해자 뭐 여성이든 남성이든 이야기했다면 벌써 처음부터 사견이 아니니 연인 관계니 합인니 어쩌니 이야기가 엄청 뜨겁게 또 논란이 달궈졌겠죠. 그런데 이런 부분이 있다 보니까 아마 성인 피해자들 혹은 이제 시작 자기의 피해의 시작이 성인이었던 분들은 또 망설이는 부분이 있을 겁니다. 왜냐하면 이번에 이제 미투가 이제 한 1, 2년 지금 1년 좀 넘게 진행이 되어 오면서 실은 피해자들이 어떤 2차 피해에 노출되는지를 봤잖아요. 네, 네. 그러니까 더 많은 용기가 필요한 겁니다. 그래서 실은 우리는 지금 이 신석희 선수나 신유용 선수처럼 미성년자 시절에 피해를 입은 거에도 그 선수들이 용기를 낼 수밖에 없는 이 상황에 대해서도 주목해서 보고 그거에 대해 많이 미안해야 하는 겁니다.
0: 음, 아까 저 정주영 기자님 말씀하실 때그 아버님이 한번 나서서 제보하신 적도 있다고 그러는데 네. 이게 제 3자에 의한 그럴 경우는 이제 고발이 되는 거죠. 예, 그렇습니다. 네, 제 3자에 의한 고발도 가능합니다.
3: 가능합니다. 왜냐하면 지금 그러니까 가령
0: 뭐 지금 젊은 비상인 연대에서 네. 만약 저기를 하면 여기에서 가해자에 대한 이런 고발을 하거나 이런 경우도 가능할 수 있는
3: 겁니까? 두 가지 측면에서 이제 생각을 해봐야 됩니다. 가능한 것과 가능하지만 어떻게 해야 될 것인가는 좀 다른 문제일 그렇겠죠. 수가 있습니다. 네. 왜냐하면 인지수사가 지금은 가능한 게 수사기관이 친고죄를 폐지했기 때문에 이제 수사기관에서 알아요. 그러면 불어 피해자가 직접 나서지 않아도 수사에 들어갈 수 있어요. 혹은 타인이 이걸 알고 있는 제3자들이 3자가 나설 수 있어요. 음흠. 문제는 뭐냐면 수사가 가해, 가해자, 가 피해자만 알고 있는 그런, 일, 그런 범죄의 성격이 있기 때문에 결론적으로는 피해자가 결국 나서지 않으면 수사의 진척은 갖기가 어렵습니다. 음, 그런 측면에서 피해자가 원하지 않는데 예를 들어 등을 떠미는 형국도 그게 옳은 건 아닙니다. 그렇기 네네. 때문에 좀 많은 주의와 이런 부분에 대한 담론과 사회적 합의가 좀 필요한 때입니다.
0: 요 시점에 아무래도 저 변호사님 오늘 한 분이시라서 자꾸 여쭤보게 되는데 네. 지금 이제 그 조재범, 네. 일종의 이제 저 이럴 때는 이제 가해자로서의 이제 저 혐의를 받고 있는데 네. 이 부분에 성폭력 부분에 대해서는 범죄를 부인하고 있어요. 그런데 이제 한쪽에서 경찰에서 한 20여 명전담반을 뭐 만들었다고 네. 그러는데 이런 경우에 이 수사나 이런 것들은 어떻게 증거를 찾아야 되는 겁니까? 어떻게 어떻게 저기를 하는 겁니까?
3: 이게 되게 양가 감정이 듭니다. 그러니까 그 수사 인력 20명 투입해 주고 굉장히 고마운데 그 시간 다른 사건은 어떡하지라는 그 생각을 맞지, 다른 있죠. 많은 사건을 하고 있는 입장에서는 고민이 들고요. 네. 한편 이렇게 20명을 투입하면 이제 이 오래되지 않은 사건들은 증거를 좀 확충하거나 하는 거에 도움이 됩니다. 그런데 이렇게 오래된 사건들은 그런 측면의 문제보다는 오히려 이제 연맹이라든가 기관이 나서서 주변에서 말할 수 있었던 뭔가 추가 피해자라든가 혹은 이 부분의 주변 진술을 조금 해도 불이익을 보지 않을 수 있는 분위기를 조성해주고 그 보호 장치를 어떻게 갖겠다라는 걸좀 표명해 주는 게 훨씬 더 좋습니다. 왜냐하면 그래서 자발적으로 많이 나서서 참고인 진술이 보강이 되고 그리고 피해자 진술에 대해서 좀더그 신뢰를 가질 수 있고 피해자가 좀더 많은 기억들을 복귀할 수 있는 편안한 환경이 조성이 된다면 그 20명이 다 필요한 건 아닙니다. 한편 이런 사건들에는 복병이 숨어 있죠. 사실은 수사만 중요한 게 아니라 저는 지금은 수사의 문제가 아니라고 생각을 합니다. 여태까지 우리 사건들이 대부분 이런 미성년자 사건들도 미성년자 의제강간 나이가 굉장히 어리지 않습니까? 13세 미만으로 돼 있단 말이에요. 네. 그런데 피감독자 소위 말해서 교사 뭐 이제 지도자, 코치, 감독 이런 사람들 있잖아요. 보호자라고 불리는 사람들이 한 어떤 그런 이런 성폭력 <웃음> 상황에 대해서도 연인 관계였다 혹은 사귀었다, 썸이었다, 뭐 뭐가 있네 없네라고 하면서 그들이 뭔가 저항한 흔적에 어느 정도는 좀 있어야 되는 거 아니야를 막 찾는단 말이에요. 네. 그런데 그 법리 그렇게 적용돼 와서 법리라고 불렸던 것들, 관행이라고 불려왔던 것들, 객관과 합리라고 포장되어 있던 것들이 이제 마자를 좀 돌아봐야 될 때입니다. 네. 그 부분이 바뀌지 않으면 20명을 투입한들, 200명을 투입한들, 법원에 가가지고 무죄가 나오면, 그러면 그 다음은 어떻게 할 거냐.
0: 지금 바로 보고 싶습니다. 이번에 맡으신 그 신유형 전 유도선수, 음. 이 경우에는 어, 지금 가해자로 지목받고 있는 사람이 뭐 연인 관계였다. 네. 뭐 이런 식으로 지금 얘기를 하고 있기 때문에 그런 부분들에서 굉장히 유의해야 될 필요가
3: 있겠네. 요 성폭력 사건에서 그 굉장히 그 전형적인 테크트리가 있습니다. 그 테크트리요? 네. 그러니까. 테크트리가 그, 뭐예요? 어떤 것들을 생각하게 하는 어떤 단초들 혹은 스텝. 이제 어떤 과정들을 저희가 이제 그렇게 부르는데 은어처럼, 속어처럼 그렇게 쓰는데 이제 보세요. 만약에 자, 나 성폭력을 당했어 라고 하는데 성관계가 아예 입증이 안 되는 경우는 일단 부인하고 봅니다. 안 했다고 합니다. 입증을 해봐라고 하고, 이게 입증된, 이 성관계 자체가 있었느냐의 부분이 입증 안될것 같으면 일단 부인하고 본다는 거죠. 그런데 이제 가해자 입장에서도 가해자로 지목받는 사람도 불안하잖아요? 만약에 이제 이게 혹시 증거가 있으면 어떡하지? 뭐 이런 부분이 있을 땐 어떻게 하냐면, 그 다음은 일단 무조건 합의된 줄 알았어. (웃음) 사랑했어. 우리는 음. 그런 관계였어라고 이야기합니다. 그런데 가해자가 말하는 연애와 피해자 측이 보통 얘기하는 정도의 연애, 연애라고 불리는 것들에는 괴리가 굉장히 큽니다. 그래서 이런 부분들을 그동안 누구의 기준에서 적용돼 왔는지도 좀 돌아볼 필요가 있습니다. 예를 들어 매일 맞아요. 혹은 나는 안 맞는데 옆에서 누가 맞아요. 그리고 때릴 수 있는 권한이 있고 아무도 그거에 대해 이의제기를 하지 않는 분위기가 있어요. 그리고 나를 계속 평가해서 내가 뭔가 각광받고 내 실력을 검증받으려면 시합에 나가야 되는데 시합 나가는 그 평가권, 그 결정권 자체를 가진 사람이 나한테 어떤 행위를 해요. 그런데 이 아이들이 예를 들어 미성년자인데 18이야. 19, 2 0살이 육박했어요. 그러면 이 관계에서 그냥 어떡하지 하고 뭐 말을 못하고 당했어요. 그다음에 어쨌든 다른 사람들과 있을 때 만약에 웃으면서 말을 했어요. 그럼 연애인가요? 그런데 지금 우리 사회가 어떻게 이런 것들을 주장하고 그걸 받아들여져 왔는지를 이런 사건들 통해서 어린 선수들이 이렇게 어린 친구들이 용기 낸 사건들에서 좀 냉정하고 부끄럽지만 객관적으로 돌아볼 필요가 있습니다. 알겠습니다.
0: 어, 이 부분에서 지금 이제 정영철 교수님이 2011년에 논문을 쓰셨다고 얘기를 하신 것 같은데 그솔직히는 이제 이런 부분에 대한 논문을 쓰실 수 있다라는 게그 그, 그 논문 내용을 좀 설명을 해 주시고 그리고 왜 쓰게 되셨는지. 아
4: 근데 그 논문 내용 보다요. 저는 네. 사실 그 논문이 지금 너무 주목받는 게 사실 굉장히 부담스러운데 왜냐면 지금 공저자 있던 친구 지금 연락 안 되거든요. 아 예예. 저, 예. 저 네. 제가 지금 문자 남겨도 연락 안돼 지금. 방송가에서 뭐녹취라 해도 달라고 뭐 이렇게 하는데 네. 제가 볼땐 굉장히 불편한 거가 있고요. 네. 제 생각에는 지금 아까 여준영 대표 얘기했던 것처럼 그런 어떤 선정적인 어떤 자극적인 어떤 그런 부분들을 지금 떼어내서 자꾸 이렇게 보여주는 것보다는 이게 왜 생겼는지에 대한 좀 구조적인 문제들을 좀 네. 짚고 넘어가는 것이 중요할 것 같아요. 그래서 네. 이번에 이런 일이 있는데 10년 전이랑 똑같다 그랬는데 그 구조를 보면 메커니즘이 거의 똑같고 음. 지금 이니베서 얘기하는 것은 일반적인 수준에서 있던 그런 꽃뱀 프로스, 그 코스프레가 계속 이렇게 이어지는 게 여기도 있긴 했는데 더더군다나 여기는 왜더 힘드냐를 좀 지적하고 들어가야 될것 같아요. 네네.
0: 시작해 저, 주시죠. 그래서
4: 그, 아니, 이제 시작을 네. 하겠습니다. 그어그 <웃음> 네. 어, 그 코치 감독간의 어떤 이런 코치 감독과 그 선수간의 있던 관계가 일종의 그루밍, 그루밍 성폭형의 어떤 패턴을 띄게 된다. 왜냐하면 아까 얘기했던 절대적인 주정관계 플러스, 현재 플러스 미래를 내가 완전히 자주 유지할수 있는 어떤 그런 파워가 있다는 거를 감독도 알고 선수도 알아요. 그러면서 이 일을 밖에 발설했을 때너 미래는 없다라고 얘기를 하면 이거는 공갈협박이 아니고요. 실제 하는 두려움이 되는 거예요. 그래서 이 말을 할수 없는 그런 어, 그 미래를 담보를 해야 되는. 그래서 발표하시는 분들의 그 미투하는 분들은 거의 다 운동을 그만두겠다라는 각오를 하지 않으면 얘기하기 어려운. 그래서 아까 어린 선수들이 말을 못 한다는 거는 이 선수들은 <웃음> 앞으로 이 코치들을 봐야 되는 거예요. 그러니까 도저히 할수 없다 이런 게 되는 거여서 그 부분이 하나가 있고요. 그 다음에 반복적으로 일어난 것 중에 하나의 안 좋은 게 뭐냐면 반복적으로 일어나면 이게 한번 안 해결되면 안 해결된 걸들 지금 어린 선들이 수 보잖아요. 그리고 뭐 연구 제명 됐다가 3개월 감봉되고 다시 국가대표 코치로 오고 뭐 이런 케이스들을 계속 보내 보면서 받는 메시지는. 어~ 일종의 학습된 무기력증 그렇겠죠. 네, 이거 네. 해도 안 된다라는 게 지금 굉장히 오랫동안 누적돼 있어서 네. 선수들이 그 얘기하는 게 어~ 해도 안 된다는 게 패배감이 굉장히 큰 거죠 네네 네. 여기서 받아주시죠
0: 여준영, 네네,
4: 장에현기자 현장에 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 현두
0: 가지 얘기를
5: 좀 하고 싶은데요. 네. 그 실제 합의가 됐니, 사겼니 이런 쪽으로 논의의 핵심이 옮겨가는 것보다요. 이 극단적인 권력의 불평등에 대해서 저희가 먼저 집중해야 된다. 그 다음에 어떤 상황이 발생했을 때그 상황을 어, 압도적인 권력을 가진 사람이 그런 위험적인 위험한 상황이 발생할 수 있는데 그걸 방치했다는 것 자체가 그 사람에게 책임을 물어야 되는 상황이거든요. 저희가 취재를 하면서 미국의 이제 학교 체육이나 이런 쪽을 보면 은 거기는 이 아예 가이드라인이 아주 분명합니다. 예를 들면 성인 남자 코치가 미성년 여자 학생이나 여자 선수와 밀폐된 방에서 문을 닫고 대화하는 것 자체로도요. 네. 그게... 이 여학생이 외부에서 문제를 제기하는 순간 그 사회와 그 나라의 법체계는 기본적으로 약자를 신뢰합니다 그런데 아직 우리나라에서는 지금 우리나라의 재판 과정이나 이런 데서는 자꾸 사실관계 확인으로 들어간다는 게 굉장히 저는 이 접근 방식 자체가 굉장히 문제가 있다라는 생각이 들고요 그런 압도적인 권력의 관계가 이제 굉장히 이 패턴으로 나타나요. 그 심석희 선수와 신유영 선수의 케이스도 사실 두 선수의 이름과 종목만 바꾸면요 어릴 때부터 배운 절대적인 코치예요 그 다음에 신뢰가 있었고 그 다음에 이 사람이 구타를 시작했을 때 구타를 제재해준 사람이 아무도 없었어요 그러면서 안 그래도 지금 선수 출전이나 대학 진학이나 취업이나 이 모든 문제에 절대적인 권력을 가진 사람이 물리적인 폭력을 늘상 행사했단 말이에요. 그러니까 도저히 한 거는 상상할 수도 없는 저 극단적인 상황이에요. 네. 그런데 또 합숙이나 전지훈련처럼 24시간 이 사람의 절대적인 통제를 받는 상황에 있는 거예요. 그러니까 우리가 그냥 흔히 생각해도 얼마든지 성폭력이 일어날 수 있는 그런 위험한 상황이다라는 거죠. 근데이 패턴에서 그 절대 권력자가 되고 구타해서 성폭력으로 이어지고 합숙의 과정에서 벌어지고 이 똑같은 패턴이 이번 두 케이스에서도 그대로 나왔는데 저희가 취재한 수많은 케이스가 거의 다 똑같습니다. 자, 근데그 문제가 이미 10년 전에 똑같이 완벽하게 공개가 다 됐어요. 지금 나온 것처럼 그랬는데 도대체 우리는 지금까지 뭘 했느냐는 질문을 다시 해야 되는 거죠. 여전히 지금 대한체육회도 문화체육관광부도 근본적인 대책을 장기적으로 찾겠다. 찾을 게 없어요. 이미 답다 나왔어요. 그냥 안한 겁니다. (목소리) 그거를 우리가 굉장히 분명히 전달을 해야 될것 같아요. 지금 자꾸 뭐 나오니까 이제부터 우리가 시간을 갖고 찾자 이렇게 접근할 일이 아니고 이미 문제점은 명백하게 드러났고 그게 패턴으로 반복화되고 있고 지난 10년간 아무것도 안 했다라는 게 너무나 명백한 거죠. 그러니까 이거는 우리가 이 문제를 해결할 의지가 있느냐 없느냐의 문제지 정답을 아느냐 모르느냐의
0: 문제가 아니라는 걸꼭 얘기하고 싶습니다. 여준영 대표님. 이게 지금 이제 성폭력 얘기를 하지만 사실 은 폭력에 대해서도 뭐 남성 남자 선수들도 굉장히 많이 다뭐 똑같은 문제를 많이 당했을 것 같은데요 어떻습니까
2: 그쵸 그렇죠. 뭐뭐 체육계는 항상 폭력이 제일 문제가 됐던 거죠 근데 네. 이제 제가 느끼는 거는 뭐냐면 코치의 권력이 가장 크거든요 코치의 권력이 클 수밖에 없는 구조화 돼 있고요 한국 같은 경우에는 코치 선생님이 어떻게 보면 선수들한테는 코치 님이 부모님보다도 더 높은 더 오랜, 시간을 예, 오랜 시간 보내고 더 높은 사람이라고 생각이 들거든요 근데 그게 왜 그렇게 되냐 외국 같은 경우에는 저희 이제 빙상으로 따지면 외국은 만약에 스케이트 코치가 있으면 스케이트만 가르쳐요 웨이트는 웨이트 코치 따로 있고 네. 뭐~ 심리 코치는 심리 따로 있고 트레이너는 트레이너 따로 있고 하지만 그러니까 그렇기 때문에 코치가 거, 절대 권력을 줄 수가 없죠. 세분화되어 있기 때문에 세분화된 코치가 있고 그러니까 코, 선수들도 다른 코치한테 가서 질문을 할수 있는 거 스케이트에 대해서 뭐 여러 가지를 할수 있는데 한국 같은 경우에는 그렇게 세분화가 되어 있지 않고 스케이트 코치가 모든 걸다 선수를 컨트롤하기 때문에 네. 거기에 대해서는 구, 권력 구조가 딱 코치 한 명으로 되어 있는 거죠. 그러니까 그 코치한테 맹신을 하게 되고 부모님도 들 음. 마찬가지죠. 그러다 보니까 잘못된 걸 하더라도 비상식적인 행동을 시키더라도 할 수밖에 없는 구조. 그게 더 그렇기 때문에 커서도 머리 입력이 돼 있기 때문에 어렸을 때 배운 걸 입력이 돼 있기 때문에 커서도 그거에 대해서 죄의식이라든지 뭐 잘못됐구나. 이거에 대해서는 전혀 잘 선수들이 인지를 못하는 거. 그게 문제인 것 같습니다.
0: 아니 근데 요새 젊은 선수들 같으면 좀조 예전하고 조금 또 다르잖아요. 훨씬 또 세대 감각들이 그러니까 그 가불관계나 이런 부분들에서 좀 민감하고 어떠셨군요. 좀 변화 같은 거는 못 느끼십니까, 서준영 그, 대표님?
2: 뭐 저희 세대보다는 그나마 좀난데요 네. 그러니까 이렇게 얘기할 수도 있고 아, 그런데 그렇군요. 그래도 아직까지 이 구조 자체가 변한 게 없기 때문에 절대적인 힘을 가진 사람이 이런 구조 자체가 변한 게 없기 때문에 선수들도 아직까지는. 정철 교수님 말한 것 말씀하신 것처럼 뭐 당연히 안 바뀌니까 뭐 나도 뭐 얘기해서 뭐 괜히 나만 피해 보면 이런 게 있기 때문에요. 그런 부분이 제일 큰 문제인 것 같아요.
0: 네, 정주영 교수님
5: 여기서 제 제가 드리고 싶은 말씀은요. 이게 변화가 전혀 이루어지지 않는다면 사람의 패러다임이라고 하죠. 우리가 사고의 의식의 체계라고 하는데 패러다임 시프트가 없으면 현상이 바뀌지 않습니다. 그런데 네. 지금 대한민국 대한체육회와 이쪽 그 엘리트 스포츠의 현재 시스템을 지지하시는 분들은 1970년대 초반에 만들어진 대한민국의 엘리트 스포츠 금메달이 지상의 과제였던 금메달의 가치가 인권보다도 앞서 있는 그 시대의 패러다임 속에 여전히 지금 2019년에 살고 계신 거예요. 네. 근데 우리는 지금 2019년에 사회적 감성과 어떤 이시각으로 지금 스포츠 계를 쳐다보려고 하면 이게 이해가 되지가 않는 겁니다. 여전히 지금도 안타깝지만 금메달의 가치가 인권보다 우선한다고 생각하시는 분들에게 공개적으로 말할 사람은 아무도 없습니다. 그러나 그분들의 마음속에 그게 여전한 확신으로 존재하고 있는 한그 지금 기존의 대한체육회가 갖고 있는 그쪽의 주류분들이 갖고 계신 그 사고방식과 체계가 지금 우리 사회의 상식에 따라서 변할 거라고 기대하는 건 굉장히 어려운 일이라고 봅니다.
0: 아니 어떻게 보면 군대보다 더한 것 같지. 더하죠. 무슨 수영소 같아. 무슨 포로수영소 같은 그런. 그런 느낌이더라고요. 나 네, 네. 그, 이혼이 변호사님? 이제 이 네. 얘기를
3: 듣다가 문득 생각난 게 이제 지금도 이런 질문이 나오잖아요. 요즘 젊은 친구들은 의식이 많이 바뀌지 않았냐라고 그 말을 잘 들여다 볼 필요가 있어요. 우리가 그런 질문을 굉장히 많이 하는데 피해자의 가치관이나 피해자의 의식 구조로 예방이 되거나 뭔가 조치가 잘될수 있지 않아를 기대하는데 사실은 구조가 변하지 않으면 피해자가 이걸 스스로의 어떤 가치관이 성인지 감수성이나 뭐그 뭔가 배운 게 많다고 해서 예방되거나 조치되는 게 아닙니다. 네. 그래서 지금 이 구조가 여전하니까 실은 여전히 말하기 어렵고 계속 그 반복되는데 다만 이게 이렇게 터져나온 건이 친구들이 요즘 친구들이어서가 아니에요. 미투라는 사회적 환경과 토대가 있었어서 어떤 다른 구조의 측면에서는 말할 수 있는 여지가 생긴 거예요. 그리고
0: 깰수 있다라고 그렇죠. 하는 용기를 좀 불러일으키는 게 있는 그렇죠. 거죠.
3: 그러면서도 한번 우리가 또 들여다봐야 될건 미래를 담보하고 있기 때문에 여전히 과거나 지금이나 어려운 문제인 거예요. 우리는 이 젊은 친구들이 나서게 된 때까지의 이 상황도 그렇지만 이분들조차도 누군가는 이미 금메달을 땄어요. 누군가는 이 운동을 더 이상 하지 않아요. 그래서 지금 말을 할수 있었던 게 아닌가를 꼭 반드시 봐야 됩니다. 네. 그걸 보지 않으면 오늘도 이제 제가 이 사건을 한다고 알려진 지가 만 24시간이 되지 않았는데 온갖 연락이 오는데 그 중에는 그 유도연맹 같은 데서 오는 것들도 있습니다. 네. 거기서 이제 1월 15일자로 그 가해자를 징계했다는 연락이 와요. 그 신유용 선수는 11월에 미투를 냈잖아요. 네. 2018년 3월에 고소를 했고 그럼 그 사이에 어른들은 어디가 있었을까요? 음. 그 사이에 연맹은 어디 있었나요? 그리고 이제 우린 이렇게 했어. 그러면 책임이 다된 건가요? 이렇게 되면 구조가 변했나요? 이렇게 해서 구조가 변하는 게 아닙니다. 아, 네.
0: 네, 네, 저는, 저는
4: 그정재 네. 기자가 이제 제기한 어떤 국자, 시오가 당한 국가주의 프레임의 얘기 그 굉장히 중요한데 그얘기 가기 직 전에 아까 네. 폭력 얘기를 하면서. 그 폭력하고 성폭력이 연결되어 있는 그 구조에 그렇죠. 좀 짚어야 된다고 생각해요. 왜냐하면 네, 네. 그 폭력이 있는 곳에 그 폭력을 하고 나면 혹시 그 영화 4등이라고 거 음. 인권위에서 만든 영화 보시면 코치가 애를 때린 다음에 심하게 때렸다 싶으면 그날 떡볶이집을 데려가요. 네. 맛있는 거 사주고 그리고 쓰다듬어주고 그리고 정말 뭐 피, 피먹나고 막 터지고 그러면 밤에 골방에 자기 방에 불러서 엉덩이 까고 거기를 맨손에다 발라주면서 뭐라 그러냐면 내가 너 미워서 그런 게 아니라 다 너다잘 되라고 나도 힘들고 이거 다 우리 잘 되면 모두 어너 매달달 때까지는 우리가 이런 식으로 어 얘기를 하면 어린 선수가 정말 자기가 하늘같이 믿는 이이 이 감독이 그렇게 아 어, 아프게 얘기를 하면 대부분 웁니다. 그리고 어떤 마음이 되냐면 감독한테 너무 미안해. 음. 내가 너무 못해 주는구나. 이 기대에 못 미치는구나. 그러면서 무너지는 거죠. 음. 울, 울어요. 그러면 안아서 쓰다듬어주면서 시작이 되는 게 성폭행이에요. 그러니까 이게 폭행에서 끝나는 게 아니라 폭행 다음에 성폭행으로 있고 성폭행이 있으면 그다음에 다시 다음날 또 폭행을 하고 이게 드러날까 겁나면 얘기하면 됩니다. 어, 이거 얘기하는 즉시 너는 음. 끝이다. 실제적인 아까 드롬이라고 했는데 네. 그게 존재하는 한 밝혀지지 않는 거죠. 이런 환경에서는 아, 조재본 케이스가 앞으로 이거 시간 문제지. 이런 환경이 그러니까 완전히 문 활짝 열고 앞으로 이견 일이 계속 벌어질 거가 있는데 그냥 개인의 어떤 도덕성과 어떤 그 감독의 이거 하면 안 된다 이런 네. 걸로 참기를 바라는 거지 구조적으로 지금 완전히 오픈되어 있는 거죠. 알겠습니다. 여기까지 듣고요. 잠시 쉬었다가 토론
0: 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고
1: 계십니다. 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요 궁금한 점은요 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠.
4: 수승이 그러면 어떠한 변명도 필요 없어요 왜 어린 애들한테 상처를 주냐고 걔들 인생 망치는 거 아니야 그것은 그루밍 성폭행이요 그거를 뭐 사랑해서 그랬다? 이건
0: 어불성설이고
5: 너무 좀 충격이었어요 그러니까 부모들이 믿고 맡겼는데 그렇게 된 거잖아요 나쁜 사람들이죠 운동으로서만 할수 있게 전념을 할수 있게 부모들도 좀더 관심을 기울이고
0: 스포츠계에서도 그렇게 해야 되지 않을까 싶어요 관행이란 말보단 그런 건 아예 뿌리를 뽑아야 될것 같고요 자의기 의사를 함부로 이제 말할 수 없는 구조 였기 때문에도 어려웠을 것 같고 골마온 게 터져 나온 것 같아요 남자 코치 방에 선수가 가지 못한다 체벌을 했을 경우에는 어떤 징계가 간다든가 이런 규율이 하나하나 좀 적용돼서
1: 엄격한 선후배 관계가 있고 엘리트 체육에 대한 금메달 지상주의 그런 것들이 문제가 되지 않았을까라는 생각이 들고요 무조건적으로 이제 정신력을 강요하고 투지를 강요하고 그런 거 자체가 구시대적인 생각이라 생각하고 심리적으로 편안한 상태를 만들 수 있으면서 운동에 전념할수 있는 그런 환경이 만들어졌으면 합니다. 네.
0: 분노에 찬 시민들의 목소리 들어보셨습니다. 또 청취자분들께서 문자를 많이 주셨습니다. 몇개 들어보도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터.
1: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 KBS 열린토론. 오늘 주제는 스포츠계 미투. 어떻게 봐야 하나인데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 휴대폰 뒷번호 9100번 쓰시는 분. 이 사건을 얘기할 때 심석희 선수 이름을 거론하는 것보다 조재범 코치의 폭행 및 성폭행 의혹 사건이라고 얘기하는 게 어떨까요? 피해자 중심의 사건 명명이 듣기 불편합니다. 콩으로 박정훈 아이디 쓰시는 분. 과거 상습폭행으로 문제가 돼 여자 쇼트트랙 대표팀 코치에서 사퇴했던 김소희 전 코치가 대한체육회 여성체육위원회 위원으로 일하고 있는 것이 알려지면서 논란입니다. 이런 상황에서 대한체육회에게 자정 역할을 맡길 수 있을까요? 휴대폰 뒷번호 6169번 쓰시는 분. 내부의 자정 역할을 맡기는 것이 아니라 외부 감사가 필요하다고 봅니다. 또한 내부 상황들을 외부에서 감시할 수 있도록 곳곳에 카메라도 설치해야 합니다라고 보내주셨고요. 휴대폰 뒷번호 6624번 쓰시는 분. 이번에 문체부에서 강력한 조치들을 취하겠다고 대책을 발표했던데 이번에는 강력한 조치들이 실행될 수 있기를 바랍니다. 논란만으로도 강력한 처벌이 필요하다고 생각합니다. 네, 마지막 휴대폰 뒷번호 4705번 쓰시는 분. 이런 사건이 일어나면 늘 패턴이 똑같습니다. 체육협회에서 머리 숙여 사과하고 대책을 발표합니다. 더 이상 같은 모습을 보고 싶지 않습니다. 먼저 책임자부터 자리에서 물러나야 합니다라고 해주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 02368-1001번부터 1003번으로 전화주시면 됩니다. 문자는 샵9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 네, 시민들 목소리와 의기, 저 문자 의견들 들으셨는데, 어~ 들으시면서 어떻게 생각하셨습니까 제, 저는 이제 이~ 저도 저는 이제 트위터나 이런 데쓸 때는 꼭 조재범 성폭행 의혹으로 저는 씁니다 근데 오늘 이제 얘기를 하다 보니까 심석희 선수 이름을 얘기하게 됐는데요 저는 이 부분에 대해서는 굉장히 저, 저는 동의합니다 저~ 어~ 이렇게 하는 게 뭐~ 맞는 게 아닌가 가해자 이름을 대는 게 맞아 피해자 이름을 또대는게 또 그게 또 (2차) (3차) 가해 아닌가 뭐 이런 생각이 드는데 여러분은 또 다른 어떤 생각하셨습니까
5: 아 저도 기본적으로 음? 같은 생각을 하고 있고요 네. 저는 아까 말씀하신 것 중에 이런 모습을 다시 보고 싶지 않다라는 말씀을 하셨는데 지금 이제 피해자보다 가해자 중심의 명명도 중요하고요 지금 정도면 이미 사회적 경각심이 굉장히 높이 올라왔을 때 우리가 자 이제는 뭐더 이상 또 누가 어떤 피해를 입었다더라 이쪽에 관심을 갖는 것보다 도대체 어떻게 하면 이런 비극을 다시 우리가 마주하지 않을 수 있느냐라는 음. 제도와 시스템을 구축하는데 우리가 이제는 집중해야 할 시기가 아닌가 생각이 듭니다.
0: 여기 아까 보니까 구체적으로요. 어, 질문이 있었어요. 여자 쇼트트랙 대표팀 코치에서 사퇴한 김소희 전 코치가 상습폭행으로 문제를 사퇴했다고 그러는데요. 이분이 대한체육회 여성체육위원회 위원으로 일하고 있다. 이런 거는... 저기 뭐 성폭행이 아니라 할지라도 이런 부분들에서는 어떻게 어떤 것들을 생각하시는지 혹시 저게 어떻게 어떻게 어떻게
2: 어떻게 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 처벌 뭐 가해자 처벌이 굉장히 안 됐거든요. 지금도 이거 보면 2004년 폭행인데 연맹에는 자료가 안 남아있다 어떻게 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 어제게 어떻게 어떻게 어0게어에게 어떻게 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 어떻이 어떻게 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 어떻 어떻게 어떻게 어그 당시 조사도 전명희 교수가 지금 현재 한국체육대학교 전명희 교수가 오셔서. 전명 교. 예, 네. 오셔서 하셨는데, 자기 사람인데 조사를 제대로 해, 하셨겠어요? 네. 그러니까 제가 생각할 때도 그 당시 뭐 조사 제대로 안 하고 징계도 제대로 안, 안준 걸로 알고 있어요. 김소희 꽃이 뿐만 아니라 그 같이 계셨던 최강복 꽃이도 있는데 그분은 올림픽을 두번 갔다 오셨거든요.
0: 네. 그분도 마찬가지로 폭행 문제였습니다. 네.
2: 똑같이. 그 당시 코치 분이 두 분이셨는데 어, <웃음> 갔다 오셨는데 뭐 항상 염, 빙상연맹은 이런, 이런 식이에요. <웃음> 징계 제대로 안 주고 자기 사람 다시 갖다 쓰고 <웃음> 그러다 보니까 지금도 피해자들도 말을 못하는 게 어차피 또 돌아올 건데. 그래봐야 내 피해 이거 하번 얘기하면 나만 또 보복당할 수 있는데. 이게 큰 문제인 것 같아요. 큰 뭐. 죄를 졌으면 죄를 벌을 받는 게 맞는데 네. 예, 여기는 현재 체육계는 그게 가장 큰 문제인 것 같아요. 네. 그래서
0: 아마 이제 체육계 문제로 넘어갈 것 같은데 혹시 이 부분에 총과하실 얘기 있으십니까? 아까
3: 이제 문자 이제 그런 내용들 들으면서 귀에 와닿았던 단어는 뭐 체벌에 대한 체벌이라는 단어. 그다음에 이제 내용을 요약해서 제 머릿속에 들어왔던 단어는 부활과 컴백 가해자들을 놓고 얘기하는 거예요. 좀비처럼 부활하죠. 그리고 컴백합니다. 그리고 이제 <웃음> 지금 보면 성과주의에 대해서 우리가 계속 얘기를 했었잖아요. 그리고 지금 이제 보면 여준영 대표께서도 실제로 경험하고 있는 눈앞의 현실에 대해서 이야기를 하고 이게 뭐냐면 실력 있으면 성과 있으면 괜찮다고 생각하는 거예요. 그렇죠. 성과를 내니까 그럼 어떻게 얘가 그러니까 있어야 메달, 성과를 메달을 내는데? 메달을 딴 선수의 네.
0: 뭐 감독이든 코치든 뭐 이런 거라면. 네. 네. 그리고
3: 굉장히 도제주의예요. 뭐 인간 네. 문화재부터 시작해서 이런 어떤 체육계 인사까지 뭔가 코치가 잘해서 뭔가 잘 지도해서 그한 명의 위대한 지도자 아래 뭐가 막 이, 생기는 거야라는 이상한 믿음 그리고 꼭 금메달을 따야 그게 성과라고 생각하는 오래된 관행. 왜 우리는 체벌을 해야 되죠? 체벌할 정도로 운동하는 게 싫거나 잘못, 이거를 게이안 하고 싶어하는 상황 혹은 좀 게을리하고 싶은 상황이면 그냥 안 하고 싶게 냅둬. 네. 왜 즐기면서 할 수는 없어? 체벌을 해야 됐던 이유가 뭘까요? 이유는 뭐냐면 성과를 내야 하니까. 네. 그러니까 성과를 내는 사람들에 대해서는 그들이 좀 잘못했어도 부활시켜요. 죽었던 사람을 살리듯이 막 부활시켜서 그 자리에 다시 꽂습니다 음. 그리고 다시 컴백해요 그럼 구조적으로 아까 이 자리에서 나왔던 모든 얘기들이 다시 여기 적용이 됩니다 알겠습니다. 아이들은 학습이 되겠죠 이 부분을 해결하지 않고선 우리가 뭘 얘기할 수 있을지 근데 이거는 제가 지금 오늘도 재판을 두 개나 오전 오후 다니고 하면서 재판을 가면 체육계뿐만이 아니라 한국 사회에서 회사들이 보통 기관들이 나와 가지고 그 사용자 책임 얘기하면서 뭐라고 얘기하냐면 가해자가 이렇게 성과가 좋은데 그럼 얘를 어떻게 날리냐. 얘가 이런 관리자인데 성과를 내는 부서의 부서장인데 그러면 부서원을 추행했다고 얘를 내보내냐. 이런 식의 얘기를 하고 그거에 수긍을 합니다. 네. 이 부분에 대한 문학에서는 반드시 필요합니다. 예,
4: 예. 네, 네. 저는 교수님. 때려서 성적 내는 코치는 매우 게으른 코치고요. 그 코치는 한 가지 방법밖에 모르는 건데 그 방법은 본인이 배운 방식입니다. 그분이 맞고 컸고요. 맞은 방식으로 똑같이 지도하고 있기 때문에 얼마나 많은 방식으로 가리실 수 있는데, 유독 그 때리는 방식으로만 가리키고 있다는 게 감독으로서는 굉장히 질이 낮다고 생각하고요. 그거를 음. 공부해서, 연구해서 다양한 방법으로 선수들을 키울 수 있고, 아까 때리는 것 그, 왜 때리냐면요. 학생들은 대학 가려고 그, 그 맞고 있었고요. 그 다음에 그 감독들은 그 때려서 뭐~ 대학 본는다는 핑계로 때리지만 사실은 얘네들이 성적을 내야 굉장히 불안정한 자기 고용이 다음에도 계속할 수 있는 이런 것들이 다 걸려 있어서 거의 필요악처럼 고등학교쯤 되면 학부모들은 때로서라도 가라고 하는 이런 이런 프레셔가 있고 감독은 성적이 나야 애들이 대학 가고 그래야지 내가 이직을 유지할 수 있다는 라 어떤 절박함들이 있는 거죠.
0: 악순환에 반복이 된다는 얘기인데요. 여기서 잠시 쉬었다가 어, 2부 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.